0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet Il suffit d'avoir une bonne tonne, d'être sans le sou, sans éditeur, pour croire que l'ouvrage qu'on est en train d'écrire avec la violence de ses tripes est le chef dœuvre qui vous sortira du trou. Malheureusement, ce n'est jamais le cas. Il faut autant de tripes pour faire un bon livre que pour en faire un mauvais. Quand on ne possède rien, on espère au moins le génie. Mais le génie a la gueule fine. Il n'aime pas les démunis.
0: C'est l'histoire d'un marmot des Caraïbes aux genoux maigres et pointus qui, par la seule force de ses mots malicieux, réussit peu à peu à faire disparaître l'argent, à voyager et à manger sans débourser un seul centime, à traverser le monde en sifflotant d'un jeune haïtien qui, fuyant la dictature de François Papadoc Duvalier et les balles des tontons Macoutes, débarque sans papier à Montréal en 1976 et, près de 40 ans plus tard, accède au statut d'immortel en devenant le second écrivain noir à rejoindre le sénat de l'Académie française. Entre ici, Dany Laferrière Dans ce premier épisode, ce romancier savoureux de la paresse et de la sensualité, auteur-conteur-dessinateur d'une vaste autobiographie en 32 volumes ayant démarré en 1985 par un succès intitulé « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer », revient à 67 ans sur l'éveil de sa vocation de menteur vrai. Via ses premières lectures, ses premières histoires, ses premières lectrices, Ses corrections spontanées du quotidien de son île sur la table de la cuisine familiale qui lui ouvrit les portes du journalisme ou encore sur son exil obligé après une nuit dramatique dans l'œil du cyclone qui marque le début de sa vie en zigzag catapulté dans une ville où l'hiver rigoureux du Canada lui imposera de s'enfermer dans une chambre crasseuse et lumineuse pour écrire non pas un, mais deux premiers romans. La Ferrière. Bonjour. Le livre est une fenêtre par laquelle un petit voleur de 6 ans s'enfuit en emportant l'alphabet. 10 livres. Il y avait exactement 10 livres sur la petite étagère au-dessus de votre tête dans la maison de Petit Goave située à 70 km au sud de Port-au-Prince sur votre île natale, Haïti. Vous y êtes né en 1953, d'un père intellectuel et homme politique, Windsor Kleber Laferrière, et d'une mère archiviste à la mairie de Port-au-Prince, Marie Nelson. Le petit Winston Kleber, qui porte le même nom que son père et qui deviendra Danny, passe son enfance avec sa grand-mère, Da, dans ce pays dominé par les libellules, les papillons, les fourmis, les montagnes bleues et la mer turquoise de la Caraïbe. Ces épisodes heureux sont relatés dans vos romans « L'odeur du café » et « Le charme des après-midi sans fin ». C'est là que toute votre sensibilité d'écrivain s'est formée. Vous lisiez dans le petit lit sous la penderie. Et à 9 ans, dites-vous, vous lisiez déjà en écrivant. Vous vous demandiez anxieux comment l'auteur avait fait. Comment il avait fait pour que je ressente depuis trois heures une telle tempête Comment fait-il Cette question a déterminé votre vocation. C'est cette question posée de 100 manières différentes qui va diriger cette conversation. Quel livre figurait parmi les 10 ouvrages au-dessus de votre tête d'enfant
1: je pense à Capitaine Courageux de Kipling, il y avait aussi Kenton Durard, de Walter Scott, je crois. Kipling, je n'arrivais pas à savoir comment il avait fait pour que j'ai cette sensation de tanguer dans mon lit, comme sur le pont du navire, en pleine tempête, dans la côte de Terre-Neuve, c'était, je crois, une chasse au cachalot. Enfin, je me souviens de très peu de choses, mais du goût de la mer, du goût salé, de l'odeur, et des cris, et ça, je les entends encore. Une mer maussade roulait en grande houle.
0: Le navire glissait, pour ainsi dire, dans de longues, profondes avenues, de longs, profonds fossés qui changeaient sans trêve ni merci. Et envoyait la goélette couronner le piton de mille montagnes grises, pour ensuite lui faire descendre en zigzag les pentes, tandis que le vent hurlait dans ses agrès. Tout là-bas, une vague éclatait en une nappe d'écume, et celle qui suivait, comme à un signal donné, se mettait de la partie. Jusqu'à ce que Harvey sentît ses yeux nager dans une vision d'entrelacs blancs et gris. Un grain ou deux errèrent sans but. « Sur l'étendue, sans espoir, descendir le vent, revinrent et s'évanouir, fondu. » Rudyard Kipling, capitaine courageux.
1: « Mais Ma nature s'était formée bien avant parce que quand une de mes tantes faisait venir un magicien pour une fête, J'étais toujours impressionné, non pas par le fait que le magicien pouvait sortir une fleur ou un lapin du chapeau, mais par le fait que c'était un truc. C'est ça qui m'avait émerveillé. C'est la technique, c'est-à-dire j'imaginais tout son apprentissage, tout le temps que cela a dû coûter pour qu'il puisse déformer la réalité, lui donner une couleur différente. Un lapin, ça se trouve dans la nature. Il suffit d'aller dans un endroit, acheter un lapin. Une fleur, c'est encore plus facile. Mais faire apparaître une fleur parce qu'on a triché, j'avais trouvé que c'était la chose la plus merveilleuse qui soit. C'est la rareté des livres qui rendait le récit sacré. On les dénichait
0: dans des endroits insolites. Je me revois en train d'errer dans la maison, pris d'une fringale d'alphabet. C'est là que j'ai découvert le monde excitant d'Alexandre Dumas, dans un coin sombre de la grande armoire de ma grand-mère. Je me suis réfugié sous le lit pour suivre au galop d'Artagnan sur les routes de France. Puisque les livres étaient donc rares dans votre maison d'enfant, écriviez-vous déjà de petites histoires à l'époque, des contes, des poésies, des nouvelles
1: Les livres étaient rares, mais je ne savais pas qu'ils étaient rares. J'avais plutôt l'impression que les livres poussaient de partout. Il n'y avait pas cette bibliothèque installée où l'on trouvait tous les livres. Je regardais dans cette même vieille armoire, je pouvais trouver un livre sous un drap. Et l'affaire, c'est que je n'arrivais pas à savoir, et malgré toutes mes questions, qui avait amené tel livre. Je réécrivais des contes dans ma tête. Comme font tous les enfants. Et plus tard, d'ailleurs, j'ai lu une phrase d'Aragon qui m'avait semblé si juste. Il disait « Et tous ces livres que j'écrivais du temps que je n'écrivais pas encore. » Vers 13 ans, j'ai commencé à écrire vraiment des petites histoires.
0: Quel était le sujet de ces petites histoires
1: Bon, d'abord la raison. Oui. Et c'était pour impressionner ma sœur, parce qu'elle était mon seul public et qu'elle était avec une de mes cousines, oui. Ma cousine était le bon public, celui qui croit dans tout ce que je fais. Si je fais semblant de mourir, je ferme les yeux, elle pleure. Si j'ouvre les yeux, elle applaudit à tout rompre. Et ma sœur était plutôt sceptique.
0: Grande sœur ou petite sœur
1: Petite sœur d'un an. J'ai voulu l'introduire dans un livre. Naturellement, si elle n'était pas gentille avec moi, je faisais d'elle une petite sœur méchante... Et elle n'avait qu'à me payer, et puis je changeais son... J'étais déjà un écrivain, je ne dirais pas corrompu, mais j'étais étonné de l'impact du récit. C'est elle qui m'a donné ça. Ce qu'on écrit nous dépasse, dépasse le rapport que j'ai avec elle. C'est quelque chose d'autre. C'est très important.
0: Ça, ce sont les premières histoires à 13 ans.
1: Oui, et d'autres histoires aussi où j'étais un grand séducteur. À cet âge-là déjà Dans les histoires Oui. Ah oui, parce que dans la réalité, ce n'était pas du tout la situation. J'étais trop maigre, j'avais un genou pointu. C'est-à-dire il n'y avait que les os du genou. Et comme on portait des pantalons courts, donc on ne voyait que ça. Mais je pouvais être séducteur. J'avais remarqué une chose qui était au cœur de la séduction. C'est le refus. Comme je suis l'un des rares haïtiens qui ne sait pas danser, quand on faisait des petits bals, des petites fêtes d'anniversaire, on nous invitait, au moment de danser vraiment, j'allais me cacher quelque part pour ne pas danser. Et j'avais remarqué que ça attirait les filles comme le miel attire les ours. Elles voulaient toutes me convaincre de danser avec elles, pensaient que j'étais quelqu'un de difficile. Et plus je refusais, plus j'avais un, un grand succès. Et vous avez fait une histoire de ça Non, mais c'est resté dans ma littérature. Et toute ma littérature de rapport avec les femmes est basée sur « Et si c'était elle qui venait ?» D'ailleurs, dans « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer ?» Bouba pratique ce qu'il appelle la drague immobile. Il reste couché dans son lit... Et si on a besoin de lui, si on l'aime vraiment, eh bien on cherche à avoir l'adresse, on monte l'escalier et on va dans sa chambre pour venir lui parler, lui faire la cour.
0: À cette époque, celle de votre enfance, Haïti vit dans la terreur d'un dictateur, François Duvalier dit Papadoc, arrivé au pouvoir en 1957. Il y restera jusqu'à sa mort en 1971. C'est un homme obsédé par le culte de sa propre personnalité qui jouit des services de milice privée, les tontons Makout. En face de ces molosses, il y a par exemple votre père, devenu maire de Port-au-Prince à 24 ans et sous-secrétaire d'État au commerce à 26 ans. Il est chef d'un petit parti politique. Il a un goût inné de la contestation dans une sorte de  « « Turbulence totale », c'est, dites-vous, quelqu'un qui se lève. Il était plus souvent dans le maquis qu'à la maison. Mais le pouvoir le nomme consul à Gênes, en Italie, puis ambassadeur à Buenos Aires, en Argentine. Façon d'éloigner cet opposant avant de lui signifier qu'il ne peut plus rentrer au pays. Vous avez 4 ou 5 ans quand votre père est donc contraint à l'exil. Vous ne le reverrez pas.
1: Non, j'ai failli le voir à New York. J'étais à New York, on m'a dit que mon père habitait à Brooklyn. Je suis allé le voir, j'ai frappé à la porte, mais il n'a pas ouvert la porte. J'ai insisté et à un moment donné, je l'ai entendu hurler quelque chose que je pourrais traduire par « tout le monde est mort en Haïti et je n'ai pas de pays, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de femme. » C'était trop tard, j'étais arrivé trop tard, il était déjà fou.
0: Vous êtes élevé dans sa mémoire avec beaucoup de pudeur et protégé, enfant, par toutes les femmes qui vous entourent. Votre grand-mère, votre mère, vos tantes, qui vous élèvent dans la joie et vous confectionnent des tendresses. Comme un pied de nez, dites-vous, au dictateur. Comme pour Pagnol ou comme pour Almodovar, cet enfant, c'est le ferment de votre littérature. Près de la moitié de vos livres évoquent votre grand-mère, par exemple. Votre premier véritable apprentissage de l'écriture, ce ne sera pas via les fictions, plutôt via le journalisme. Comment est-ce que vous vous engagez dans cette voie
1: J'ai commencé à écrire comme je l'ai fait si souvent dans ma vie et tout seul. Mon oncle, Yves Nelson, avait un abonnement du quotidien national, Le Nouvelliste. Il le lisait autour de bureau et après me le passait et moi je le corrigeais. Je corrigeais le journal, les faits, les, le style. Enfin, je corrigeais pas, je réécrivais à ma manière tout seul. Et je ne sais pas comment c'est arrivé jusqu'au journal. Un soir, deux types sont arrivés chez moi. Ils m'ont dit, on a appris que vous corrigez le nouveliste. Est-ce que vous ne voudriez pas écrire dedans Et c'est ainsi que je suis allé voir M. Montas, qui était rédacteur en chef. Et je lui ai proposé d'écrire de petites vignettes sur... Les peintres, parce que j'adorais les peintres beaucoup plus que la peinture elle-même, et leur manière d'être, leur studio et tout, leur danse d'ailleurs devant le chevalet, il m'a dit oui, si c'est court, c'est bien. Et j'ai fait court.
0: Votre premier article est une longue critique littéraire d'un roman qui venait de paraître. Et cet article va susciter deux réactions celle d'un historien de référence pour la littérature haïtienne, qui vous félicite pour la fraîcheur de votre perception tout en vous signalant une dizaine d'erreurs factuelles, suivie dans la même journée d'une convocation aux casernes d'un major qui dirige la chambre des tortures de Papadoc. Vous êtes impressionné par l'élégance et la culture de cet homme, dont l'écrivain préféré est François Mauriac, mais bon, on entend des cris venant des autres pièces. Votre mère est avec vous ce jour-là. Elle est terrifiée. Mais vous, la certitude que la littérature vous sauvera de tous les dangers, ne vous quitte pas.
1: Jamais, jamais. Je n'avais pas un major en face de moi. J'avais le lecteur de François Mauriac. Je pensais qu'il était sincère et qu'il me parlait de littérature uniquement quand il me parlait de littérature. J'y ai cru et j'avais raison. Et je continue à le croire qu'une bonne conversation littéraire avec n'importe quel lecteur dans le monde, même dans une chambre de torture, et peut vous sauver. Et j'avais vu dans cet homme un besoin de parler sérieusement de littérature. Et je crois que c'est, c'est une vieille histoire qui remonte au, au mille et une nuits. Et l'histoire de Cheikh qui a tout de suite, compris qu'un bon récit la sauvera de l'imminence de l'exécution avant l'aube. C'est exactement cela. Mais il faut croire, c'est une magie toute simple. Si on n'y croit pas, ça ça ne marche pas.
0: Vous faites partie de la petite bande qui montrait les dents au pouvoir. Vous tenez la chronique littéraire dans « Le petit samedi soir, l'hebdomadaire culturel et politique ». Qu'est-ce que vous apprenez pendant ces années-là sur le plan de l'écriture via vos articles
1: C'était instinctif, hein. c'était l'urgence du moment, la rapidité avec laquelle il fallait écrire l'article. On y allait sans réfléchir et c'est ça qui a fait mon style. Si on réfléchissait trop, d'abord on va faire des, des articles avec tant de nuances parce qu'il faut éviter ceci, cela, c'est né du moment.
0: En 1971, à la mort de Papa Doc, son fils Jean-Claude, 19 ans, dit « Baby Doc », lui succède. C'est le plus jeune chef d'État au monde. On croit brièvement à une sorte d'apaisement du régime, mais la violence et la terreur perdurent. Et le 1er juin 1976, votre ami et collègue Gassner-Raymond est assassiné par les Tontons Macoutes. On retrouve son corps sur la plage de Brache, à Léogane, le crâne fracassé. Drame que vous raconterez dans votre roman « le cri des oiseaux fous.
1: Je suis arrivé chez moi et ma mère m'a dit, ton ami Marcus, qui travaillait à la radio, a appelé. C'est pas son genre, je suis descendu tout de suite à la radio. Et il m'a dit que je viens d'apprendre de Soussures, Soussures veut dire dont on m'écoute lui-même, que Gassner est mort. Alors j'ai dit, moi, je dois voir le corps, pourquoi pour parce que des fois, on fait ça hein. dans ces pays de dictature. On fait courir une rumeur et si la rumeur prend, eh bien, on, on a déjà mis sous verrou la personne. On peut l'exécuter. Je suis allé à l'hôpital. J'étais dans un taxi et Marcus m'avait dit je ne te donne pas beaucoup de temps. Dès que j'annonce la nouvelle, plus rien ne, ne pourra se faire, c'est-à-dire euh, l'opinion publique est en branle, la police, l'État va prendre des dispositions, on ne pourra pas voir le corps. Alors j'ai fait vite, mais malheureusement, dans la voiture même, dans le taxi, j'entends la voix de Marcus qui déjà annonçait la nouvelle avec force, Et c'est comme s'il y avait un froid glacial dans, dans cette voiture, c'était plutôt le silence qui était glacial, et je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu un jeune médecin qui m'attendait, qui savait que quelqu'un allait venir du journal et qui m'a dit « suivez-moi » et il m'a montré le corps. Et en sortant de l'hôpital, je voyais les voitures du gouvernement qui rentraient dans l'hôpital. Je ne sais pas si c'était venu voler le corps, mais je voyais qu'il rentrait à toute vitesse. Il fallait se plaquer contre le mur, sinon on se faisait écraser par les voitures.
0: Devant moi se tient la fière Antigone. La sœur de Gasner, comme l'Antigone de Sophocle et de Morisseau le roi, pleure la mort de son frère et se révolte contre Duvalier et Créon, qui s'oppose à ce qu'on l'enterre selon les rites funéraires de la foi de sa famille. Combien de temps Duvalier et Créon va-t-il le garder encore Que veut-il du cadavre Craint-il que ce cadavre et ses deux frêles femmes fassent basculer Le pouvoir hérité de son père. La mère et la sœur réclament inlassablement le corps de Gassner. Ces deux femmes représentent l'honneur de cette ville. Elles parlent avec une autorité morale qui dépasse les intérêts personnels. « Tu devrais partir, » me dit tout à coup la mère. « Sinon, on te tuera toi aussi. Ici, on n'aime pas les esprits libres. Tu reviendras un jour. Va te mettre à l'abri de ces démons. »
1: Daniela Laferrière, le
0: cri des oiseaux fous. Peu de temps après, un officier passe chez vous pour vous prévenir que vous êtes le prochain sur la liste. La police a reçu l'ordre de vous liquider. Votre mère n'a même pas voulu que vous reveniez à la maison. Vous passez la nuit à essayer de faire vos adieux, sans dire à vos amis que vous partez parce que vous ne voulez pas les impliquer. Ce soir-là, on joue Antigone en créole. Et dans la version de Jean Hanouille, en 1944, on peut lire... C'est reposant la tragédie, parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le sale espoir. La ville est en état de siège, les rues sont inoccupées, il n'y a que des chiens. Votre mère vous apporte à l'aéroport une petite valise de vêtements et de livres. Vous partez précipitamment pour Montréal, vous avez 23 ans. Pourquoi Montréal
1: Je connaissais une dame que j'avais rencontrée, qui s'appelait Suzanne Bellil, Ayant appris la nouvelle rapidement aussi, m'a fait savoir par quelqu'un, le soir même, qu'elle était prête à, à me recevoir à Montréal. Il y a une association qui s'appelle Jeunesse Canada Monde, où j'avais déjà travaillé comme euh, animateur, qui préparait une rencontre entre jeunes du Canada et jeunes du Tiers-Monde, et qui vous invite après à venir au Canada, mais pour reprendre cette nuit de départ, et la phrase de Jean Anouille dans sa version d'Antigone, ce repos est juste. Mais ce repos, ce n'est pas lié au fait qu'il n'y a pas d'espoir. C'est lié plutôt au fait que dans l'œil du cyclone, il n'y a aucun danger. Tout autour, il y a un vent dévastateur, mais dans son centre est un vide absolu. D'ailleurs, le livre dont vous parlez en filigrane là, « Le cri des oiseaux fous », et le premier titre que j'avais pris, c'était « Dans l'œil du cyclone ». Donc toute cette nuit-là, j'avais l'impression que du point de vue statistique, il ne pourrait pas m'arriver un malheur. C'était la dernière nuit. Et je ne pouvais pas non plus rentrer chez moi et attendre qu'on vienne me cueillir. Donc je pense que j'allais, oui, j'allais me sauver de cette ville, de cette vie, de cette situation dramatique. Et même, j'étais serein. Je savais, comme si j'étais dans un rêve, comme si j'étais dans une fable, que rien ne pouvait m'arriver, puisque j'étais dans l'œil du cyclone. Le cyclone, c'était toutes ces voitures de police qui circulaient à toute allure durant cette nuit, qui cherchaient des, des criminels, qui cherchaient une conspiration qu'ils avaient dit eux-mêmes. Et je savais que tout cela n'était que spectacle et que rien ne pouvait m'arriver si je circulais dans la rue comme dans une fable, c'est-à-dire incognito. Présent, mais absent.
0: Quels livres sont à l'intérieur de la valise que vous donne votre mère à l'aéroport le soir du départ
1: Peut-être, je me souviens, il y en a un que j'ai gardé même d'ailleurs, c'est un livre de René Philoctète, un poète haïtien, René Philoctète. Je me souviens d'un vers... Je reviens des gisboulets du Nord et le soleil que j'ai bu là-bas était froid comme la mort. Il avait séjourné à Montréal et il n'avait pas aimé l'hiver. Voilà.
0: <rire> Vous débarquez seul et sans argent dans une ville où règne en 1976 une grande liberté sexuelle ainsi qu'une atmosphère de fête extraordinaire due aux Jeux Olympiques. L'été est chaud et joyeux, vous vous immergez dans une nouvelle jungle d'odeurs et de gens inconnus. Vous vous inscrivez néanmoins pour faire plaisir à maman, dites-vous, à l'université, en sociologie. Vous louez des chambres sans avoir parfois de quoi payer le loyer. Astuce, la veille du dernier jour, vous mettez toutes vos affaires dans un sac poubelle, vous sortez les poubelles et hop, le proprio n'y voit que du feu.
1: Quand je venais d'arriver à Montréal, je crois avoir changé d'appartement au moins 11 fois dans l'année, j'avais un colocataire, un ami qui vient de mourir d'ailleurs en volant désir, à qui j'ai, j'ai dédié comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, qui est Bouba, un dormeur. Eh bien, on n'avait pas d'argent et, et chaque fois, on mettait tout dans, dans un sac de poubelle, on n'avait rien non plus et puis on descend pour jeter la poubelle mais en fait, on partait. Pendant huit ans, vous
0: enchaînez les emplois précaires, parfois dans des usines en banlieue, sans cesser de caresser votre vieux rêve d'écrivain. Vous travaillez de minuit à à 8h du matin, un peu à l'usine, mais surtout à l'aéroport où vous nettoyez et serez le parquet et les
1: toilettes. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, moi, de pouvoir travailler pour une fois de mes mains et de pouvoir suer. Vous savez, les, les gens de la classe moyenne, la petite bourgeoisie, les intellectuels, s'ils ne sont pas totalement idiots, qui se retrouvent à faire du travail manuel, en sont très fiers. J'étais quelqu'un qu'on appelait pour l'envoyer quelque part. Je n'étais pas un ouvrier attitré parce que je n'avais pas de papiers légaux. Je n'étais pas officiellement dans le pays. C'était un moment assez difficile où j'étais censé être réfugié politique. On payait au noir. Je travaillais dans une usine la plus terrible. On faisait des tapis, des carpettes, de peau de vache. Et quand la vache arrivait, il y avait une masse de chair. Et il fallait enlever tout cela. Ça prend toute une euh, industrie pour le faire, si l'on peut dire. J'étais au bout de la chaîne, je devais sortir la peau de vache du crochet où il était, la mettre sous une sorte de guillotine que je devais faire tomber parce que la tête était encore là. Vous avez décapité des vaches. Décapité des vaches. Et quand... Les gens m'ont vu et ont senti que j'étais un amateur. Ils envoyaient sur le poulis, avec une vitesse assez effrayante, toutes ces peaux de vache avec tête, dans le but que j'ai le bras coupé. C'est pas parce qu'ils étaient méchants, c'est parce qu'il y a eu, en début de semaine, un ouvrier qui avait eu le bras coupé. Et ils se sont dit que si jamais il y a un deuxième qui eu le bras coupé, le propriétaire serait obligé de changer la machine. Je leur ai expliqué que mon bras ne pouvait être un argument syndical et qu'il fallait me laisser, je suis écrivain. Et c'est ainsi que j'ai eu un travail beaucoup plus léger. On a donné à de vrais ouvriers ce travail-là, où je devais, après avoir sorti la peau de vache, après la décapitation, il fallait plier la peau de vache, la tremper dans un bain et déposer et 15 jours plus tard, quelqu'un, moi, devrait venir ouvrir cette peau de vache, l'étirer et gratter. Le reste, c'était des verres et je faisais ça 12 heures par jour. J'avais l'impression que les verres rentraient par tous les orifices de mon corps et que naturellement je puais. Puis vous vous fixez
0: dans une chambre. De la rue Saint-Denis, vous buvez du mauvais vin, mais comble du luxe, cette chambre possède un frigo pendant que vous dormez, la nourriture dort elle aussi et une baignoire rose. Vous achetez beaucoup de livres d'occasion que vous dégustez comme des mangues dans cette baignoire rose dont vous parlez extrêmement souvent. Ces premières semaines sont essentielles. Vous vous enfermez pour lire, vous faites vos classes, vous vous formez auprès de vos maîtres, Hemingway, Miller, Diderot, Tanizaki, Borges, Marie Chauvet, Bukowski, Bulgakov, Baldwin, Sandra, Mishima, Marquez, Salinger, Calvino, Ducharme ou Virginia Woolf. Vous découvrez deux choses qui n'existent pas en Haïti, la solitude et l'intimité. À Port-au-Prince, je vous cite, chaque maison contient au moins 36 personnes. À Montréal, vous fermez la porte et c'est
1: le silence. Total, le silence total, le silence qu'il faut après le vacarme de cette vie turbulente qui me manquera plus tard. Ben, en attendant, tout ce que je vous laisse, c'était cette solitude et qui... Il faut quand même, pour que je puisse rassembler mes émotions, je marchais dans mes émotions. Et là, j'avais du temps, j'avais un autre univers. Mes nuits étaient plus apaisées. Les nuits de Port-au-Prince sont beaucoup plus brutales, plus dangereuses, mais plus magiques, d'une certaine manière. La surprise était toujours au bout de la rue, au tournant. Et ici, c'est, c'est calme, c'est, c'est plutôt des nuits joyeuses. J'étais très heureux, je pouvais quitter tout ce bruit même de, de ce Montréal enfiévré pour entrer dans ma chambre et fermer la porte. Et me retrouver seul face à ce que je voudrais affronter pour une fois, l'adjectif.
0: Une histoire drôle à ce sujet. Quand j'écrivais mon premier roman à Montréal, j'avais mis en bas de chez moi un petit écriteau. Ne dérangez pas le grand écrivain, il est en train d'écrire son chef dœuvre Les Québécois qui passaient s'en allaient aussitôt. Les Haïtiens, eux, sonnaient tranquillement à ma porte. « Ah, comme tu as bien fait !» C'est vrai que les gens pourraient te déranger. Pas une seconde, ils ne se sentaient concernés.
1: Absolument, absolument, <rire> ils sont là-dedans. Cette familiarité est magnifique, c'est ma vie, c'est mon identité. Mais je n'en ai pas besoin pour écrire. J'avais besoin plutôt de la pudeur des Québécois.
0: <rire> Et un soir de cafard, vous entrez dans un club de jazz de la rue Sainte-Catherine, Rising Sun, Tenu par un Guadeloupéen, Doudou Boissel, qui reçoit ce soir-là Nina Simone et Dizzy Gillespie. À sa manière de chanter, de tenir sa cigarette et son verre de vin dans un flash, j'aimerais écrire avec l'élégance, la délicatesse et l'extrême violence de Nina Simone.
1: Oui, je tente ça encore. <rire> je ne pense pas que j'y à vivre. Il y a quelque chose de caribéen chez moi qui, qui empêche cela.
0: Le patron de ce club de jazz de Douboiselle vous dit aussi, tu as assez lu comme ça, pourquoi n'écris-tu pas Et il vous prête une vieille machine à écrire.
1: Oui, une fois à Montréal, au salon du livre, il y a une dame qui s'est présentée à moi et qui m'a dit... « Je suis professeur de français. J'ai toujours lu toute ma vie. Mon fils déteste lire. » C'est mon drame. Vous savez, les écrivains, c'est les nouveaux prêtres. Quand ils sont <rire> au salon, dans les festivals, on vient leur demander toutes sortes de choses. Je lui ai dit « Pourquoi n'essayez-vous pas l'écriture » Peut-être que ce n'est pas un passif, c'est un actif. Elle n'a pas trop cru, mais comme je suis un écrivain célèbre et qu'elle est venue pour ça, pour avoir un conseil. Deux ans plus tard, elle est revenue et m'a dit, il aime écrire. Il aime écrire parce que j'ai essayé avec lui. Un soir, on s'est dit, on va tout écrire, tout ce qu'on déteste chez l'autre. Il a été très, très prudent et très gentil. Moi, je suis allé, elle qui parle, je suis allé vraiment à fond de train pour lui montrer comment l'écriture peut être euh, un défou à trois, si l'on peut dire ce <rire> mot. Et il a été choqué très choqué, s'est fâché même. Et puis, il a voulu faire. Et puis, on passe des moments de plaisir à aller le plus loin possible parce qu'il n'était pas au courant, puisqu'il lisait les livres que je lui présentais, que la littérature pouvait avoir de la violence, de la violence qu'on ne punit pas, de la violence même respectée et respectable. Il n'était pas au courant. Il a dit « c'est ma faute, je lui ai fait lire les livres que j'aime, on n'a pas les mêmes goûts. » Et là, il dit « il veut écrire tout le temps ». Il veut se défouler, les portes de la littérature lui sont ouvertes, il veut des livres, il a sa bibliothèque, il a ses livres. Et si quelqu'un ne veut pas lire, essayez l'autre manière, écrire.
0: Et c'est ce que vous rappelle Doudou Boissel
1: C'est ce que me rappelle Doudou Boissel, sur un temps qui n'était pas celui d'un professeur, il m'a dit, écrit, il s'appelait aux femmes.
0: Dans certaines versions de cette histoire, celle du club de jazz, vous racontez parfois que ce concert a eu lieu le soir de votre arrivée à Montréal. Est-ce qu'il vous arrive d'enjoliver les détails de votre propre récit d'apprentissage
1: Ah mais, mais sans cesse, mais, mais je ne pourrais pas vivre. Si on me posait que les seules questions qu'on me posait quand j'entrais à l'usine, nom, prénom, date de naissance et numéro de, d'assurance sociale, il faut dire les, les mêmes. On me demande toujours ce qu'on appelle les récits fondateurs, oubliant que je suis un écrivain. Mon travail premier, c'est le mentir vrai. Des fois, je change de lieu, des fois, je change de jour. Mais je ne change pas le récit lui-même. Mais sinon, je ne pourrais pas vivre. Et... Sinon, vous vous ennuyez. Bah, je, je raconte pour m'amuser aussi. Chez un brocanteur de la rue Saint-Denis, vous vous procurez
0: cette fameuse machine à écrire Remington 22 qui va vous accompagner pendant une dizaine de romans. Et vous découvrez un compagnon très rude, qui sera déterminant, l'hiver canadien, l'hiver qui isole et interdit de flâner dans les rues, qui vous met en prise avec vous-même, propice à une réflexion sur soi, vous vous acclimatez difficilement. Mais c'est peut-être ce qui a fait de vous un écrivain, l'hiver m'a gagné, l'hiver m'a détruit, l'hiver m'a fait fuir, l'hiver m'a rattrapé, et maintenant il fait partie de moi, vous écrivez pour supporter... Ce premier tête-à-tête de six mois avec l'hiver implacable. Merci l'hiver.
1: Oui, merci l'hiver. C'est vrai, l'hiver fait de vous un écrivain. On comprend d'ailleurs pourquoi il y a tant de poètes dans les pays du Sud. C'est parce que c'est l'éternel été. Les maisons sont construites de telle manière à recevoir ou à permettre aux gens de sortir le plus rapidement de la maison. Ce sont des maisons ouvertes. Ce qui permet à tant de gens de venir vous déranger quand vous tentez d'écrire. On ne peut pas écrire un roman si on n'a pas une grande table où mettre les feuilles de papier et les feuilles déjà remplies. Si on n'a pas un minimum de quatre heures de silence, un roman c'est une architecture. C'est un art bourgeois, c'est un art qui demande de l'espace, qui demande une nourriture particulière, légère, pas chère, mais qui demande une nourriture particulière, qui demande parfois un petit lit pour se reposer tout à côté. Et c'est un art du temps long. Un poème, on peut le faire euh, rapidement, on peut le faire comme ça, au coin de, de la table. On peut le faire debout d'ailleurs. Donc pour avoir des romans comme Guerre, Épais pour avoir des romans comme ceux de Dostoevsky. Il faut vivre dans des pays de grand hiver. Hiver allonge le temps. Dans votre meublé surchauffé, vous tentez donc d'écrire un roman pour
0: sortir du cycle infernal des petits boulots dans les manufactures
1: J'étais complètement déconnecté avec le milieu littéraire. Je ne le connaissais pas, je ne fréquentais pas des écrivains, haïtiens ou autres. Je ne faisais que lire. Je fréquentais des morts finalement
0: vous égarez votre premier manuscrit dans le métro, roman dont le titre était Les paradis bordels, fortement inspiré de l'espace d'un ciment de votre compatriote Jacques-Stephen Alexis. Les paradis bordels se déroulaient à Port-au-Prince dans un lupanard où l'enfant que vous étiez dévisage sans embâge les prostituées et l'école bleue. Ce bordel nommé Hôtel King Salomon Star apparaîtra dans Le goût des jeunes filles en 92 et le cri des oiseaux fous en 2001, vous n'avez pas cherché à l'époque de la perte de ce manuscrit à le réécrire
1: Ah non, ça je savais qu'il ne fallait pas le faire. D'abord parce que je crois que les choses ont le droit de se perdre, de s'en aller. Il ne faut pas chercher à les retenir et que peut-être c'était pour me conduire sur un chemin beaucoup plus intéressant d'ailleurs, c'est ce qui a été fait. Et là j'ai compris qu'il fallait que j'écrive un livre qui se passe maintenant. Et ici, je devais décrire des choses qui m'arrivaient à ce moment-là, et ici, c'est-à-dire à Montréal. Ce roman perdu, oui, c'était la chose qui devait se passer. Il fallait que je prenne une décision, une décision. Et j'ai préféré ne pas recommencer le livre, que j'aurais pu faire, en l'améliorant sûrement, mais plutôt de prendre la décision de devenir écrivain vraiment. Je me souviens qu'à une époque, ne parvenant plus à retrouver le goût d'écrire, en fait je ne cherchais pas tellement à le retrouver, je me suis inventé un double. Je le suivais partout, ce qui n'était pas difficile, et notais tous ses faits et gestes dans un carnet. Je m'émerveillais de son aisance et de sa faconde. Il semblait si à l'aise dans un milieu où j'étouffais de plus en plus. Je le regardais en train de charmer les jeunes filles avec des plaisanteries que je trouvais insipides, en tout cas, que je n'aurais jamais osé faire moi-même. Plus ça volait bas, plus fort elle riait. D'autres fois, il devenait subtil, grave même, et je notais pas seulement ce qu'il disait, mais surtout ce que sa présence pouvait déclencher. Et parfois, après son départ, Je restais pour voir l'atmosphère se relâcher, les rires reprendre leur ton naturel et le feu de la conversation baisser en intensité. Je rêvais d'une pareille vie à l'époque. Je devais travailler dans l'autre vie pour payer le loyer, acheter à manger, à boire du mauvais vin pour nourrir la machine de rêve. Je passais mes soirées à me demander ce que j'allais faire de ma vie. Je ne pouvais pas continuer dans cette usine qui brûlait toute mon énergie. Jusqu'à ce soir, fatigué de ne rien faire, je sorte les carnets pour relire mes notes et découvrir qu'il y avait là un livre, mon premier.
0: à suivre sur arterradio.com.